0: In questa puntata che vi sto per riproporre vi vado a parlare dei proiettili, la cosa principale senza di cui le armi, a meno che non siano polvere nera, non funzionano. Buon ascolto! Benvenuti a questa puntata, che è la numero 5. In questa puntata parleremo dei proiettili, delle pistole, di calibri eccetera. Benvenuti! Sulla denuncia che viene consegnata ai carabinieri o dalla Questura, dove è indicato le armi che sono in nostro possesso, sono chiamati più semplicemente colpi. Sono i proiettili, le cartucce Senza di questi nessuna pistola, logicamente, può sparare. Il colpo è formato da tre cose principali. Il bossolo, la palla, che è il vero e proprio proiettile, l'oggetto che viene scagliato, e la polvere da sparo. In realtà ci sarebbe anche un quarto, che è l'innesco, che è quello che dà fuoco alla polvere da sparo però per questa discussione ho deciso di tralasciarlo, anche perché non è fondamentale per il discorso che voglio fare. Iniziamo descrivendo i bossoli. Ci sono due principali tipi di bossoli che esistono in commercio. Detti con la flangia o senza flangia, o in americano rimless, rimmed. È molto facile spiegare di cosa si tratta. Praticamente i bossoli, che normalmente sono d'ottone, hanno una sagoma cilindrica con un piccolo solco dove può inserirsi l'estrattore de- della pistola. Guardando di profilo un bossolo di una pistola semiautomatica, per tutta la lunghezza del bossolo l'altezza è la stessa. Questo bossolo è detto rimless cioè senza flangia al contrario invece i bossoli con la flangia non sono tutti cilindrici ma alle estremità hanno un orlo e sono detti per l'appunto rimmed questi bossoli servono per i revolver infatti questa flangia questo bordo serve a fermare il proiettile nel tamburo un bossolo senza flangia nel mettere nel tamburo scivolerebbe all'interno allora per ricapitolare in modo più semplice i bossoli tutti lisci diciamo così in modo volgare servono per le pistole automatiche mentre quelli che hanno la flangia, il bordo che li aiuta a fermarsi nel tamburo servono appunto per il tamburo Ed è sempre così. Ci sono eccezioni, ad esempio in certi calibri come il 45 ACP che è usato nei revolver, è un proiettile da pistola semiautomatica, viene fermato da una flangia che praticamente è come una piastrina che tiene a sé il proiettile per impedire che caschi all'interno del tamburo oltre a questo bordo c'è anche un'altra differenza di solito tra i i proiettili fatti per i revolver e quelli fatti per le pistole è la lunghezza del bossolo infatti di solito i bossoli delle pistole sono più corti mentre nei revolver il bossolo è più lungo c'è un motivo per questa differenza mentre nei revolver avere un bossolo più lungo non dà problemi perché basta fare un tamburo più lungo il problema è risolto al contrario nelle pistole semiautomatiche il proiettile quando è sparato deve essere estratto dalla canna allora cosa succede? se noi abbiamo bossoli più lunghi la corsa che deve fare il carrello per arretrare e per estrarre il bossolo è maggiore di conseguenza si rischiano incipamenti e tutta un'altra serie di problemi come pure l'impugnatura, il caricatore che diventando più lungo diventa più scomodo allora è per questo che di solito salvo eccezioni che ci sono sempre i proiettili delle pistole sono più corti mentre quelli dei revolver sono più lunghi questa differenza va a influire anche sul secondo componente del proiettile o del colpo come dice la questura cioè la polvere sono un'infinità dei tipi di polvere le polveri che si utilizzano oggi le polveri moderne sono dette polveri senza fumo a differenza della polvere nera che è detta anche polvere con fumo i produttori di polvere hanno realizzato e realizzano molti tipi di polvere dove la differenza principale è data dalla progressività progressività sta a indicare quanto velocemente la polvere brucia? Se noi abbiamo una pistola con la canna corta, dobbiamo utilizzare una polvere molto rapida che brucia in, velocemente, in modo che quando il proiettile è uscito dalla canna, la polvere è già totalmente bruciata e questo sta a indicare che ha già utilizzato tutta la sua energia. Se sì, al contrario abbiamo una canna molto lunga, tipo 6 pollici, allora noi possiamo utilizzare anche una polvere progressiva progressiva vuol dire che la polvere brucia lentamente sì mi raccomando stiamo parlando di lentamente relativamente lentamente non pensate che sia una fiammella in questo modo la polvere brucia per più tempo fino a quando il proiettile sta per uscire dalla canna della pistola e riesce a dare maggiore energia al proiettile allora supponiamo di utilizzare una polvere progressiva su una pistola con la canna corta 2 pollici e mezzo in questo caso in realtà molta polvere esploderà brucerà all'esterno della canna senza riuscire a spingere adeguatamente il proiettile se noi ugualmente invece utilizziamo una polvere molto briosa l'energia in quei due pollici e mezzo è ceduta alla palla al proiettile in questo modo si ha la resa migliore ed è vero anche il contrario nel senso che utilizzare una polvere molto briosa in una canna lunga non dà vantaggi in quanto la polvere viene bruciata prima del termine della canna un'altra caratteristica che distingue le polveri è che le polveri progressive occupano di solito più volume e più peso. Infatti di solito una carica con una polvere progressiva è quasi il doppio rispetto a una carica con una polvere briosa. Vi faccio un esempio per darvi l'idea di cosa stiamo parlando. Supponiamo di prendere un calibro come il 44 Magnum, dove il bossolo è molto grande e molto capiente utilizzando una polvere diciamo più briosa come potrebbe essere la vita ori 340 vi basteranno 6-7 grani di polvere al contrario se voi utilizzate una polvere progressiva la n110 vi serviranno e potrete mettere all'interno del bossolo 24 25 grani un bossolo del 44 magnum con 25 grani e praticamente pieno filo all'orlo è il massimo che può tenere. allora avendovi spiegato che la polvere progressiva va su bossoli più grandi che ha bisogno di cane più lunghe e tutto allora capite bene che se noi stiamo parlando di una pistola ad esempio una beretta dove la canna è 3-4 pollici il bossolo è un 9 9x21 perciò normale, piccolo, questa pistola sviluppa normalmente un proiettile sui 40-45 kg, al contrario una pistola con un calibro come diametro abbastanza simile come un 357, un revolver che perciò ha bossoli lunghi dove possiamo mettere polvere progressiva, dove possiamo avere canne più lunghe magari uno 6 pollici ecco in questo caso possiamo sviluppare più energia possiamo sviluppare anche 70 80 kg, quasi il doppio rispetto a un calibro 9 anche se alla fine il diametro della palla e la palla sono abbastanza simili come peso tutto questo appunto per la polvere perché la polvere è più progressiva ce ne sta di più la canna è più lunga si può sfruttare meglio e si riesce a ottenere maggiore energia allora, avendo parlato del bossolo, avendo parlato della polvere adesso ci rimane di parlare della palla, del proiettile e subito da fare un chiarimento del proiettile si danno due principalmente caratteristiche uno è il diametro della palla e l'altro è il peso mentre il peso è facile da intuire la differenza tra una palla e l'altra il diametro può esserci qualche piccolo problema dato dal fatto che a seconda che il calibro sia stato inventato in europa dove c'è la misura metrica decimale o sia stato inventato nei paesi anglosassoni la differenza cambia e molto vi faccio qualche esempio una pistola molto piccola è un vecchio calibro il 6,35 in questo caso il proiettile ha come diametro 6,35 mm un altro calibro europeo è il 7,65 in questo caso il diametro del proiettile è 7,65 mm tutto semplice un altro calibro è il 10 mm, in questo caso, come dice il nome, sono 10 mm andiamo invece adesso ad analizzare qualche calibro americano il classico ad esempio 45 lc, Long Colt, inventato appunto dalla Colt in questo caso la misura indicata, appunto 45 è 45 decimi di pollice che perciò corrisponde a circa 11 mm e 50. Allora si potrebbe dire non 45 ma 11 e 50. Il 44 sono circa 10 mm e 50. Il 22 sono circa 5 mm e mezzo. Allora capite bene che se io dico ho una pistola in 7,65 qualcuno mi dice io ce l'ho in 22 a primo a chito, a chi non lo sa potrebbe sembrare che quella di 22 è un calibro maggiore in realtà è più piccolo del 7,65 c'è un'altra nota da fare è intuibile che più il diametro, la superficie d'impatto è superiore più il proiettile è letale essendo la formula per calcolare l'area del cerchio che è poi la sezione del proiettile greco per r al quadrato si ottiene che il raggio viene moltiplicato al quadrato questo cosa cosa ha come risultato? ha come risultato che il 22 rispetto a un 44 non ha una superficie di impatto della metà al contrario un 44 essendo il raggio il doppio e richiedendo la formula di moltiplicarlo al quadrato ha in realtà un volume una superficie di impatto quasi 4 volte rispetto a un 22 perciò il foro che andremo a fare sul, sul cartoncino o la ferita o quello che volete voi sarà in realtà 4 volte superiore rispetto a un 22 non il doppio un'altra caratteristica che avevamo indicato nel proiettile, nella palla oltre al diametro era il peso. Come per la polvere anche in questo caso nel peso nei revolver si possono utilizzare proiettili con un peso superiore consentito sempre dal fatto che il bossolo è maggiore e c'è più spazio per poterci fare stare sia polvere che palla. È difficile riassumere in poche parole i vantaggi e svantaggi tra un proiettile pesante e uno leggero. Diciamo che a parità di velocità logicamente quello più pesante ha più energia e ha più stabilità e va meglio però normalmente a parità di calibro il proiettile più leggero viene spinto con più polvere ed è più veloce avendo una, un'energia Kg in uscita dalla pistola superiore rispetto a un proiettile più pesante. Anche se questa energia in realtà è diciamo, virtuale perché nell'impattare, nel deformarsi viene subito persa. Mentre al contrario, un proiettile più pesante è più performante anche sull'impatto, ma ha però meno energia comunque queste differenze di solito su pistole o su revolver 357 ma anche su 44 sono minime non si hanno grandissime differenze tra l'utilizzo di una palla pesante e una palla leggera appunto perché la differenza è minima la differenza grande risulta quando si cambia calibro ma in questo caso cambia proprio tutto Per questa puntata è tutto. Comunque se avete qualche domanda potete farmela, sia collegandovi al gruppo Facebook Armi e Tecnologia o sul canale YouTube. Tutti i contatti che seguiranno qua sulle note dell'episodio. Un saluto, alla prossima. Colpo in canna, eh.